0: Geração P, P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Pessoal, eu sou Jamil Chad, colunista do UOL, falando direto de Genebra para mais um episódio do nosso podcast Geração P, claro, na companhia da escritora e advogada Ruth Manos, falando diretamente de Lisboa. Ao longo das últimas semanas, nós tratamos aqui dos vários impactos da pandemia na sociedade, na cultura e, claro, na economia. E desta vez, vamos falar do impacto, das consequências da pandemia para a situação das mulheres. Uma situação já dramática antes da pandemia desembarcar, uma situação de profunda desigualdade, uma situação é, não resolvida nem dentro de casa e nem no mercado de trabalho. E claro, uma pandemia que vem aprofundar uma crise já muito presente.
1: O Jamil, como você bem sabe, eu em novembro de 2019 lancei um livro chamado Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Mas eu te confesso que eu nunca imaginei que em menos de seis meses eu olhasse para esse livro e eu descobrisse que ele, na verdade, ele é a ponta do iceberg, né? Eu, eu passei bastante tempo pesquisando e né, sempre trabalhei, tanto como advogada, como escritora, muito com as questões de, de gênero e feminismo, mas eu confesso que a pandemia, como tudo que, que a gente está vendo por aí, é o efeito panela de pressão, que a gente repetiu muitas vezes nos nossos episódios, né? Então, se a gente via que já existia um problema em torno das mulheres, com a pandemia isso foi acelerado e isso foi intensificado de uma maneira impressionante. Então, se as mulheres elas já estavam sobrecarregadas por causa de trabalho, casa, família e das infinitas pressões sociais que a gente sofre sempre né, naquela busca daquela perfeição tem que ter o corpo perfeito, a família perfeita, a aparência perfeita, o comportamento perfeito, se isso já existia de forma tão intensa a pandemia veio de uma forma avassaladora escancarar os seguintes problemas desigualdade de gênero, distribuição injusta das tarefas domésticas falta de apoio à maternidade violência física e psicológica contra a mulher, a vulnerabilidade das mulheres no mercado de trabalho e tantos outros problemas que derivam da nossa sociedade que mais do que nunca confirmou ser uma sociedade machista e patriarcal.
0: É isso, Ruth. De fato, nós estamos aí com seis meses já da emergência global. Né? Foi declarado no dia 30 de janeiro e desde então, obviamente, o mundo passou por mudanças profundas. Eu, pessoalmente, eu tinha uma impressão inicial de que haveria, com essa com o confinamento, haveria uma compreensão da parte dos maridos, dos homens, de que olha, o papel da mulher, olha como ele é relevante e olha como ele deve ser, talvez, compartilhado de uma outra forma. Mas eu acho que seis meses depois não foi isso que nós estamos vendo. E longe disso, na verdade... O que é, fica muito claro, é, como você disse, é que esses problemas é, aumentaram. Eles não foram, nem de longe, você pode dizer que eles foram resolvidos ou foram tratados, é, muito pelo contrário, essa situação foi aprofundada. Teve um estudo é, da Oxfam, que é uma entidade é, bastante reconhecida, que publicou em junho uma, uma pesquisa muito interessante, mostrando que 43% das mulheres entrevistadas em cinco países diferentes, afirmaram que durante a pandemia a carga de trabalho aumentou, né? que elas estão hoje mais ansiosas, mais deprimidas, ou seja, você não teve de forma alguma durante a pandemia uma distribuição é, melhor ou mais justa é, do trabalho doméstico, é, da situação de casa, por conta é, da presença do marido em casa. É, isso pelo menos fica muito claro ali. É, 50% das mulheres é, entrevistadas é, nessa pesquisa indicaram que a pandemia as fez trabalhar mais. Agora, tem, é, eu, eu, eu acho que essa pesquisa é extremamente reveladora porque ela, ela mostra que até a visão é, dos homens deixa a desejar. Olha só, é, a mesma pesquisa disse que nos Estados Unidos... 66% dos homens disseram que estavam limpando e estavam cozinhando igual ou mais do que as mulheres. Isso, claro, durante a pandemia. Agora, aí a pesquisa foi lá e perguntou para as esposas. né? Para as esposas. E só 35% delas confirmaram que o marido estava trabalhando igual ou mais do que elas. Ou seja, você tem uma percepção, é, da, da, vamos assim, do lado masculino, de que não, olha, eu faço igual ou mais. E quando você vai perguntar para as mulheres, obviamente a resposta é diferente. Agora, só para a gente colocar num contexto desse, dessa, dessa história, antes da pandemia, Ruth, as mulheres elas já estavam realizando, eu vou falar esse número com calma para a gente, gente entender, as mulheres já estavam realizando 12 bilhões de horas de trabalho não remunerados por dia. Vou repetir, porque parece um absurdo, mas é isso. São 12 bilhões de horas de trabalho não remunerado por dia. Claro, nós estamos aí contando é, a, os vários continentes, a população global, é, a população de mulheres no mundo. Agora, o que significa isso? Significa três vezes mais do que os homens. Ou seja, trabalho não remunerado, quem se ocupa, quem faz, quem toma a responsabilidade. As, eram as mulheres antes da pandemia e como você colocou, isso só se aprofundou. Ô Jamil, a
1: gente acho que é, é inevitável se a gente vai falar de, de desigualdade na pandemia e se a gente vai falar sobre as mulheres, a gente tem que falar muito sobre tarefa doméstica né? é, eu repito sempre uma coisa o erro começa pelo verbo toda vez que uma mulher fala não, mas meu marido é bom, ele é ótimo porque ele me ajuda muito em casa já começou o erro, né porque o verbo ajudar situa a tarefa doméstica como uma incumbência da mulher e o ato do, da participação do homem como um favor. Então, vamos, vamos mudar o verbo, ele, né, a gente não pode dizer que ele ajuda, mas sim que ele faz a parte dele. E, e outra coisa que eu falo, né, e que muitas vezes a gente cai nessa lado, e eu me incluo nisso, porque aqui em casa existe realmente uma partilha muito correta das coisas e muitas vezes a gente cai na cilada na segunda cilada e fala não mas meu marido é ótimo né e, e, e tornar isso um, um, uma coisa de glamorização de uma coisa que devia ser apenas um, um pré-requisito enfim é, mas o que eu acho interessante a gente dizer é, é um, tem uma frase que quem segue meu trabalho, livros, coletras já deve ter ouvido 500 vezes você já leu inclusive Jamil mas que eu adoro de uma professora italiana chamada Giulia Manera que ela fala né que é, a mulher ela nunca foi verdadeiramente emancipada ela foi solicitada pelo capital, então as tarefas domésticas nunca foram redistribuídas entre o homem e a mulher elas foram simplesmente delegadas a uma outra mulher mais negra e mais pobre, que quando chega na casa dela também encontra as tarefas domésticas à sua espera. Então, o que, que eu acho que aconteceu na pandemia? Aconteceu o seguinte, é, a gente achava que a mulher, né, falando aqui de dentro de um, uma visão de pessoas mais privilegiadas, a gente achava que essas mulheres elas tinham sido de fato emancipadas, olha elas aí trabalhando, fazendo sucesso, executivos, advogados, não sei o que e tal. E aí quando você volta para casa e tira o papel da empregada doméstica, que era a pessoa que ficava cuidando disso, o que que você descobre? Que essa mulher não foi emancipada, que a tarefa doméstica ainda é vista como dela, né? Não só pelo marido ou pelo companheiro, mas às vezes por ela mesma, às vezes pela mãe, às vezes pela sogra, às vezes pelos filhos. O fato é, atribui-se isso à mulher, mesmo que ela e o marido tenham dois empregos, coisas para fazer, prazos para entregar, a tarefa geralmente recai de forma drástica, sobre a mulher. Então, acho que a pandemia fez cair, de fato, a máscara da má partilha da tarefa doméstica, né? E acho que ainda tem um outro ponto que a gente tem que tocar, que é uh, a, a extrema vulnerabilidade das empregadas domésticas nessa fase, né? O Brasil é o país que mais explora mão de obra doméstica no mundo. Eu escrevi minha dissertação de mestrado sobre esse assunto faz uns cinco anos. É, e e é um país que não sabe viver sem empregada doméstica. Então as pessoas, elas estão algumas fazendo com que as empregadas continuem trabalhando, mesmo né, com todos os riscos do transporte público e tudo isso, e nas casas onde as empregadas não estão trabalhando está se sentindo aí que realmente talvez esse fosse um trabalho que devesse ser um pouco mais valorizado
0: essa questão que você está colocando, ela obre, obviamente abre um outro capítulo e esse outro capítulo do debate é justamente a, o debate sobre a relação entre marido e mulher, a relação é, dos casais, a relação é, das pessoas que é, moram juntas, enfim, é curioso como há seis meses havia uma expectativa de que o confinamento, primeiro na Ásia, depois aqui na Europa e, claro, no Brasil, que isso tudo geraria um novo baby boom. Né? Essa era a expectativa, pelo menos inicial. É, mas olha só, seis meses depois, é, não existe nenhum tipo de sinal nessa direção e o que sim temos de uma forma muito clara é um boom de divórcios. E é curioso, porque isso não é algo limitado a uma certa cultura, a uma certa região do mundo. É, alguns dados são bastante impressionantes. Por exemplo, na China, já em março, em março, a China que começou o confinamento em janeiro, em março, quando a, a reabertura do país começou a acontecer, alguns escritórios de advogados em Xangai já indicavam um aumento de 25% no número é, de, de divórcios, ou pe pelo menos pedidos de divórcio, né? Algo parecido aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. E agora também tem um outro debate que é bastante interessante, que se é, in, é, antes da pandemia é, muito dessas, muitas dessas ações aconteciam ou não sei, eram geradas por uma sensação ou por uma, uma suspeita ou até prova de infidelidade, a quarentena trouxe outros assuntos para a mesa do divórcio e não apenas a, a questão da infidelidade. Na verdade, esse assunto, é, de uma certa forma, ele foi rebaixado, outros assuntos vieram à tona, isso, claro, pelas várias pesquisas. E um deles, um desses assuntos, é, que não tem como a gente não tratar, é justamente a, a da explosão da violência doméstica. É, todos os dados que aparecem de vários lugares do mundo, apontam justamente na mesma direção. Um aumento substancial eh, dos casos de violência doméstica. Na Austrália, por exemplo, uma das pesquisas numa das regiões da Austrália mostrou que, de fato, houve um aumento de 40% nos pedidos de ajuda de mulheres que, claro, telefonavam, faziam algum gesto para... A, o sistema, vamos assim, de proteção às mulheres no país, 40% de aumento. Na França, esse aumento foi de 30% desde março, ou seja, desde o começo eh, da quarentena. E mesmo no Brasil, né, em abril, as denúncias eh, feitas ao Ligue 180 elas aumentaram em 37%. Então, nós estamos aí pegando diversas sociedades com níveis eh, de desenvolvimento social completamente diferentes e todas elas mostram ou apontam na mesma direção. E o que, claro, como você já disse no começo, mostra e escancara a vulnerabilidade das mulheres.
1: É, muitas vezes as pessoas têm a sensação de, não, no meu caso está tudo bem e tal, porque eu nunca apanhei. Agora, a gente precisa ter muita atenção para a agressão psicológica, para as ameaças e para outras formas verbais de violência. Acho muito importante a gente falar sobre isso. Existe um ponto é, em especial que eu acho interessante da gente falar, que não necessariamente precisa gerar um divórcio, mas que eu acho que precisa gerar reflexão, que é, é o fato de que muitas mulheres têm a sensação de estarem desequilibradas ou fora de controle nessa fase. Primeira coisa, eu acho que todo mundo está um pouco desequilibrado, todo mundo não está na sua versão normal, mas a gente precisa conhecer o conceito, que eu não sei se todo mundo conhece, de gaslighting. Né? Essa palavra que, que ganhou um certo protagonismo no debate feminista recente, ela quer dizer uh, o ato, que geralmente vem de um homem, pode vir de outra mulher, mas geralmente vem de um homem, geralmente de um homem próximo, marido, companheiro, filho, chefe, é, de dizer para uma mulher insistentemente, você está maluca, você está desequilibrada, vai se tratar, sua louca, né que a gente sabe, quem é mulher sabe quantas vezes já ouviu isso ao longo da vida. O problema é que é, muitas vezes as mulheres começam a se convencer de que realmente não estão bem psicológico ou psiquiatricamente. E aí, é claro, todos nós devemos, sempre que possível, como a gente disse no episódio sobre saúde mental, buscar apoio. Agora, a única pessoa que pode dizer que você está de fato desequilibrada, que você precisa de medicação, você precisa de tratamento, é um psicólogo ou um psiquiatra. Não é um marido, não é um companheiro, não é um filho, não é um chefe. E eu coloco o chefe aqui na conversa porque é, as mulheres, se elas já estão trabalhando sob pressão de... Né, de por causa da família, casa e tal, também se está trabalhando com uma pressão potencializada na questão de trabalho. Gaslight existe em casa, existe no casamento, existe na relação de maternidade com filhos adultos, existe, às vezes, na relação de filha, existe na relação profissional. Vamos tomar cuidado porque isso é uma bomba relógio.
0: Geração P, volta já!
1: O podcast Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do Wall. Você pode ouvir o Wall Entrevista e outros programas do Wall em wall.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Pai seguro. Baixe já
0: o e abra sua conta em três minutos. É, Ruth, e de fato, eu acho que você tocou num outro capítulo que também é, é... Como você disse no começo, né? Essa história tem várias camadas. É, a situação das mulheres elas, é, é uma situação complicada em várias é, das, das dimensões da pandemia. E aí... É muito curioso, porque já existe até nos Estados Unidos um termo é, para designar o que é que está acontecendo com a economia mundial, pelo menos no que se refere ao mundo do trabalho. É, eles não estão chamando, por exemplo, é, de recession, né, de recessão. Eles estão trocando a palavra recession por, por she-session, ou seja, a recessão com um caráter feminino. she Session, em vez de recession. O que isso quer dizer? Vamos, vamos traduzir não só a palavra, mas também o que isso significa na prática. A recessão, ela obviamente vai ser para todo mundo. Obviamente a economia vai desabar para todo mundo. Obviamente a situação econômica vai ser dramática em termos é, de busca de emprego para todos. Mas ela vai ser especial, ou está já sendo especialmente dura, mais uma vez, para as mulheres. Em abril, por exemplo, nos Estados Unidos, insistindo no, 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 nos dados americanos, que talvez sejam, os, por, pelo menos por enquanto, alguns dos dados mais completos, 55% das, das pessoas que perderam emprego nos Estados Unidos em abril, ou seja, mais da metade, é, na verdade foram mulheres que perderam o seu trabalho. Então, as mulheres perderam mais trabalhos do que os homens, em termos de postos de trabalho. Né? Isso é algo importante. E, olha só. É, isso O um número, pelo menos, de abril, ele já foi maior do que toda a recessão de 2008 e 2009. Ali na quebra do Lehman Brothers, com a crise mundial, crise financeira mundial, etc. Apenas o mês de abril, em termos de perda de trabalho para as mulheres, já superou o que aconteceu em 2008 e 2009. Mas isso são os números de abril. Nós estamos já alguns meses depois e, na economia americana, alguns setores já retomaram um pouco a atividade e já voltaram a contratar. Mas adivinha, Ruth, não contrataram as mulheres. Né? Então, elas foram as que mais perderam postos de trabalho e estão sendo as que mais estão af sendo afetadas por não conseguirem voltar ao mercado de trabalho. Né? Quando o emprego voltou, ele voltou para os homens. Então, é, essa, essa história é, doméstica, né, de casa... É, complicada, que se soma a questão da violência é, doméstica, também complicada, ela ganha um outro, um outro, um, uma outra camada justamente com essa eu, eu diria essa, esse desmonte é, das conquistas, talvez, dos últimos 20 anos, de que você disse, não, agora como você disse, não, olha, é profissional, está garantida, está no mercado, não tem volta, tem, tem volta, né, isso não está garantido e esses números são é, provas explícitas disso. Quem primeiro ou quem mais perdeu é, na, nas demissões foram as mulheres e na hora de recontratar, não foram elas as recontratadas. Então isso é bastante importante a gente colocar e é uma questão que para o futuro vai é, permanecer como uma, uma equação a ser solucionada. É, as economias as empresas é, que vão receber, estão já recebendo auxílio do governo, etc. Será que tem algum critério que elas precisam voltar a contratar de uma forma equilibrada? Ou ah, o importante é vocês aí sobreviverem, né? empresas, sobrevivam como queiram. Não, é, sobrevivam como queiram, mas voltando a aprofundar a desigualdade entre homem e mulher no, no, no mundo do trabalho? Então, esse resgate do Estado, de alguma forma, vai ter de ser, é, pelo menos, na é, minha opinião, repensado nessa situação. No Brasil, não estamos longe disso, não. Ruth. É uma situação também extremamente complicada e com os primeiros números mostrando algo extremamente preocupante, que 7 milhões de mulheres já deixaram o mercado de trabalho. É, 7 milhões de mulheres, nós estamos ainda numa situação de pandemia no Brasil, a curva não está achatada, não sabemos quando haverá uma estabilização e já temos 7 milhões. Ou seja, aquela ideia inicial do she session, né, da, da, da recessão, da she session, que não a recession, é, não sei como a gente poderia traduzir em português, mas é a recessão feminina. É a recessão da economia atingindo as mulheres de uma forma especialmente dura. Essa é uma realidade americana, é uma realidade aqui na Europa, e esses números mostram que ela é uma realidade também muito brasileira.
1: Hoje, Jamil, eu acho que é, o que é interessante a gente olhar disso, até já encaminhando a conversa para o final, é é que não dá para olhar para os assuntos de forma isolada, né? Então, quando a gente fala, ah, tarefa doméstica, violência, trabalho, sobrecarga, maternidade, não dá para olhar para um assunto de cada vez, porque tudo isso está absolutamente interligado. Então, a mulher que está sobrecarregada com a casa e com os filhos tem um reflexo direto no desempenho profissional. Se tem um reflexo no desempenho profissional, a probabilidade de perder o emprego é muito maior. Só que perder o emprego, para a maioria das mulheres, não significa apenas perder o dinheiro mas sim perder a liberdade então você perde a liberdade só que se você é uma mulher que está numa situação de violência, você se vê dependendo financeiramente do marido ou do companheiro e você se torna absolutamente refém dessa situação então não dá para olhar para esses problemas de forma isolada as coisas são uma coisa só né, então a, a, a mais uma vez, né, não, é, não é opinião minha ou sua, a gente vive numa sociedade machista e patriarcal que gira em torno eh, primordialmente dos interesses masculinos do interesse do homem, e a gente vê isso em toda a nossa conversa e basta abrir o, o jornal qualquer dia para ver isso, a gente não pode tentar resolver um problema ou outro problema, né? a gente tem que mudar a visão, a gente tem que mudar a, a coisa pela, pela base, pela estrutura porque não adianta a gente mudar aqui porque tá tudo junto então eu acho que o principal para a gente né, é fechar essa ideia é que a gente, sobretudo no Brasil, que tem um, um machismo reforçado e validado pelo governo, né, nesse momento agora, o governo Bolsonaro é, é declaradamente um governo machista e um governo que não tem as demandas femininas como uma prioridade na sua agenda, né? a banalização das situações de violência contra a mulher, não só a violência física, mas a violência trabalhista, a violência institucionalizada, a violência legalizada contra a mulher. Então a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa que os homens assumam posições nesse debate. Esse não é um debate feminina, feminino, esse é um debate social, que a pandemia trouxe uma realidade latente, que é a gente estar tá numa sociedade à beira de um colapso e as mulheres são uh, igualmente protagonistas da história, das, dessa história né, em relação aos homens, e se essa so sociedade colapsar para as mulheres, ela colapsa em geral.
0: Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.